0: Talking Kids,
1: Talking Kids, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Kids, der Podcast. Dies ist die Reihe, die sich rund um die digitale Gedenkwoche der Mahn- und Gedenkstätten in Berlin dreht. Ich bin Annika und außerdem dabei sind. Hallo, ich bin Hanna. Und hallo, ich bin Emma. Unser heutiger Gast ist Ise Bosch. Hallo, Frau Bosch. Hallo, hallo. Könnten Sie sich einmal vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, wer Sie sind?
2: Tja, wie stellt man sich so kurz vor? Mein Name ist Ise Posch, ich wohne nahe beim Landkreis Ludwigslust. Ich betreibe eine Menschenrechtsstiftung. Ich bin vom Hintergrund her Musikerin, aber ich habe auch Geschichte studiert. Geboren bin ich in Süddeutschland.
1: Also diese Podcast-Reihe heißt Gedenken im Berlin. Wie ist Ihr Interesse zu den Mahn- und Gedenkstätten geweckt worden und wie
2: sind Sie auch mit diesem verbunden? Ja, die Mahn- und Gedenkstätten über Berlin habe ich kennengelernt wegen den Feierlichkeiten zur Befreiung, die ja jedes Frühjahr dort stattfinden. Und bin dann auch hingegangen. Der Hintergrund ist, ich habe länger in Berlin gelebt und dort in den 90er Jahren die Zwangsarbeiterdebatte mit gemacht, würde ich mal sagen. Da ging es darum, in Westdeutschland seit dem Krieg hatte man über das Thema Zwangsarbeit wenig gesprochen. Da war das Augenmerk darauf, wie kriegt man erstmal nach dem Krieg die Wirtschaft wieder zum Laufen? Und dann später ja, gab es auch wenig Interesse, das wieder sehr stark zu besprechen. Denn in den 90er-Jahren nach Mauerfall gab es eine Konstellation, wo einerseits viele von denen, die Zwangsarbeit überlebt haben, mehr Zeit hatten, sich um sowas zu kümmern. Es war die Grenze weg, sodass mehr Reise möglich war. Und es gab denn ein rechtliches Instrument, das nannte sich Sammelklagen. Und das haben sich ehemalige Zwangsarbeiterinnen zusammengetan und in den USA, eventuell auch anderswo, gegen deutsche Betriebe geklagt und gesagt, wir haben damals gearbeitet, jahrelang haben nie Lohn dafür bekommen. Und die Bedingungen waren furchtbar. Wir möchten diesen Lohn irgendwie diese Arbeit irgendwie kompensiert sehen. Da gab es dann eine große Debatte drum und viele sind aus allen Wolken gefallen in Westdeutschland, weil man sich das auch gar nicht so überlegt hatte, was eigentlich in der Kriegszeit in diesen, an diesen Orten los war, wo ja Leute weiter gelebt haben. Und auch natürlich, hier reden wir gerade über einen, DDR-Landkreis, ja, auch dort hatte das stattgefunden und war danach aber einfach nicht Thema gewesen, auch in dieser Gegend, soweit ich weiß. Es waren dann wirklich historisch interessierte Leute und die ehemaligen Zwangsarbeiter, die das Thema wieder auf, ähm, in den Raum gebracht haben. Und das hat mich besonders interessiert, weil, ähm, wie mein Nachname sagt, ähm, ich habe Erbe aus dem Bosch-Konzern. Und der Bosch-Konzern ist ja ein Automobilzulieferungskonzern, äh, man kennt mehr so die Endgeräte, Kühlschrank und so weiter, aber die größte Abteilung hat mit Automobil zu tun. So ein Betrieb typischerweise hatte in der Kriegszeit dann umgestellt auf Rüstungsproduktion und hat je später im Krieg, desto mehr, wenn die Männer in der dann waren, mit Zwangsarbeitern gearbeitet. Und das hat stattgefunden verstärkt um berlin rum. Jetzt komme ich auf Berlin zurück. Ich habe dort gewohnt und es gibt einen ehemaligen Bosch-Betrieb, 100 Prozent in Bosch Hand gewesen. Der heißt Dreilinden Maschinenbau GmbH in Bay Kleinmachnow wurde im Wald gebaut ab schon 1936. Da war noch kein Krieg. Man hat schon in die Richtung vorausgedacht damals. Und das sind so Sachen. Da setzt mich regelmäßig wirklich auf den Hintern. Und ich habe mir dann gesagt, okay, das Thema interessiert mich. Ich gucke mal, was kann ich mehr darüber rausfinden. Daraus hat sich eine lange Arbeit, hauptsächlich mit Überlebenden von der Zwangsarbeit, ergeben. Und es stellte sich raus, manche von denen waren in Berlin befreit worden. Weil ja aus Berlin raus diese sogenannten Todesmärsche, nicht genau gesagt aus Sachsenhausen und Ravensbrück raus. Also als der Krieg zu Ende war, war das, zum Teil sind die Leute noch zurück nach Sachsenhausen und Ravensbrück gebracht worden mit der Bahn oder, ja, das ist alles, was ich weiß. Oder eben direkt aus dem Betrieb raus von der SS ähm, auf diese Märsche getrieben worden. Und Berlin war ja so ein eigentlich ein Lager, was noch gar nicht fertig war. Und dort gingen Gleise vorbei damals, gell? wenn ich es richtig weiß, kamen die wirklich direkt mit dem Zug dorthin in den Wald das wisst ihr vielleicht besser, und waren dann einige Zeit bis zur Befreiung. Und von, ich sage jetzt mal, meinen Frauen waren das, die aus Ravensbrück gekommen waren, über den Herbst 1944 und Frühjahr 1945 für Bosch Zwangsarbeit geleistet haben, bei Kleinmachnow südlich von Berlin. Die waren dann dabei, kann die genaue Anzahl nicht sagen, aber es mögen zehn gewesen sein, und haben dort die Befreiung erlebt. Und wie das so geht am Ende, die sind dann viele von denen aus Polen, sobald sie durften, sobald äh, ähm, Reisefreiheit war von Osten her und eben wirklich auch die äh, als ältere Frauen eher die Zeit dazu hatten, die waren davor sehr, sehr beschäftigt, sind sie nach Berlin gereist im Frühjahr, um die Befreiungsfeierlichkeiten mitzuerleben. Und ich wollte diese Frauen treffen. Die kannte ich eh von den Interviews, die wir mit ihnen gemacht hatten. Und das war eine tolle Chance. Also eine von denen ist auch, recht prominent, das ist Theresa Kahl, die Frau von, muss den Vornamen nachgucken, Herr Kahl, der Komponist, der Jahre und Jahre äh, immer zur Befreiungsfeier gekommen ist und äh, auch sein Stück wurde noch vor ein paar Jahren gespielt bei einer der Feierlichkeiten. Ja, und bei sowas will man natürlich dabei sein. Haben Sie immer noch Kontakt zu den Frauen? Zu einer. Die sind jetzt sehr alt. Die sind jetzt, glaube ich, wirklich alle über 90 eine davon, ich bin in Kontakt mit ihr und ihrer Tochter, also über ihre Tochter jetzt und sie sagt, die wohnt in Warschau und sie sagt, ihre Mutter geht immer noch demonstrieren, weil in Warschau sind auch jetzt schwierige politische Verhältnisse und sie war schon immer politisch engagiert und das macht sie jetzt immer noch.
3: Man konnte schon in ihrer Biografie lesen, dass sie sehr viele Stiftungen betreiben jetzt gegen Rassismus und Diskriminierung. Also was genau tun diese Stiftungen? Was bewirken sie mit diesen Stiftungen gegen jetzt Rassismus und Diskriminierung im Allgemeinen?
2: Ja, also stoppt mich, wenn ich zu lang rede. Ihr könnt mich auch gerne unterbrechen. Wirklich. Alles, gut, alles ähm, gut. Ich komme zu dem, zu dem Thema Diskriminierung persönlich eigentlich noch von der anderen Seite. Ich habe lang lesbisch gelebt und ich würde mal sagen, jetzt außer meinem jetzigen Partner, die bedeutungsvollsten Beziehungen, die ich hatte, war mit Frauen. Und auf die Weise habe ich Lesbendiskriminierung kennengelernt. Ich bin gereist. Ich habe Länder gesehen, wo so eine Diskriminierung noch viel stärker ist. Ich habe es aber auch rund um Berlin erlebt. Und wie gesagt, ich komme aus Süddeutschland und kannte das. Naja, es war auch ein sehr behüteter Hintergrund insgesamt und so. Und da war ich noch, hatte ich das Coming-out noch nicht. Aber von Berlin aus habe ich dann gemerkt, man ging ins Umland. Es waren die Jahre nach Mauerfall. Und plötzlich habe ich mich geniert, Händchen zu halten mit meiner Freundin auf der Straße. Damals waren... Ja, Was damals die Welle von Neonazis war, die es eigentlich auch schon davor gab, aber die damals wirklich das, die Landschaft geprägt haben im Umland von Berlin und auch in Berlin in bestimmten Stadtteilen. Und sowas kannte ich gar nicht so und fand einfach, das, das geht nicht. Da hat es mich auch mal wirklich so persönlich getroffen, auch wenn ich eine weiße, privilegierte cis Frau bin. Ja. Und dann habe ich geerbt. Und habe überlegt, okay, was mache ich damit? Das ist mehr Geld, als ich persönlich brauche. Ich habe keinen wahnsinnig aufwendigen Lebensstil. Dass ich mich für Lesben, Schwule, Bi, Trans und Interleute international einsetzen wollte, das war mir eh klar. Aber dann dachte ich, nee, da gehört noch ein Thema dazu. Und das ist dieses Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland. Mhm. Wie wir es in der Zeit gesehen haben und wie wir es ja immer <lacht> Ihr kennt das bestens, die Themen sind auf dem lokalen und nationalen Parkett ständig. Und so, das versuche ich auch zusammenzubringen. Also die Verknüpfung von dem Thema hat für mich eigentlich zuerst in Ludwigslust stattgefunden. Nicht genau in Hagenau, aber, Hagenau, aber äh, nahe genug. Nämlich, ähm, wir haben da ein feministisches Projekt mit der Amadeo-Antonio-Stiftung angefangen, die sind in Berlin, haben da aber gesagt, wir möchten auch mehr im Land arbeiten. Ludwigslust bekanntlich hat eine starke rechtsextreme Präsenz, auch NPD-Kader und sowas. Und die haben da versucht, eine feministische Zivilgesellschaft dagegen aufzubauen. Und das ist für mich antirassistische Arbeit. Ja? Das ist ja, ich meine, die, die radikale Rechte ist bei uns, kenne ich sie nur rassistisch und Frauenfeindlich und homophob und transphob.
3: So eine ich mag so eine Themen, weil ich selbst ja auch ähm, in, dieses, in das LGBTQ-Spektrum gehöre. Ich selbst, bin, ich, bin, ich selbst bin bisexuell und ich mag einfach über so, ein, über so eine Themen zu reden.
2: Ja, genau. Okay. Ja. Also hauptsächlich mache ich das in Ländern, wo auch eine starke rechtliche Diskriminierung ist. Das. Würde ich euch gerne nachliefern. Da gibt es eine Weltkarte, auf welchen Ländern welche äh, Rechte eingeschränkt sind. Also und in Deutschland, also Westdeutschland hatte Ehe für alle, haben wir jetzt anderthalb Jahre. Die strukturelle Diskriminierung ist weiterhin da. Ich meine, das kennen alle, die in dem Bereich leben. Und ich sehe es aber immer gerne zusammen mit, auch mit anderen Formen von Diskriminierung. Und ja, weil. Wer, sagen wir mal, eben nicht weiß und das ist, hat ein doppeltes Thema auf dem Teller. Und deswegen versuche ich, das gern zusammenzubringen in, in Projekten. Oder wer sonst wie irgendwie von der Norm abweicht. Nicht nur Hautfarbe.
1: Also wir jungen Menschen sind ja die Zukunft von Deutschland und von allen Ländern auch. Und, aber die Erinnerungskulturen und Gedenktage äh, interessieren junge Menschen manchmal gar nicht mehr so sehr doll wie früher. Wie denken Sie, könnte man uns jetzt mehr sensibilisieren für sowas?
2: Das ist eine echt große Frage. Also für mich war schon die Brücke, Überlebende zu kennen persönlich. Ja, und das ist ja was, was bald jetzt ganz fehlen wird. Gott sei Dank gibt es Leute, die das intelligent gesammelt haben und daraus Gedenkstätten machen, klar. Ich glaube, dass das Virtuelle auch viel möglich macht, gell? weil man kann jetzt online wunderbar recherchieren. Also als ich angefangen habe, war das eine Rennerei in Bibliotheken und häufig kam man da nicht sehr weit oder sie hatte halt zu. <lacht> oder ja, also Quellen sind jetzt ganz anders verfügbar, auch zum Thema Zwangsarbeit. Und gerade zu Zwangsarbeit in Berlin gibt es eine tolle Seite. Und das war ja auch das Ziel, dass, also die Sachen zu, zum, für die Interessierten verfügbar zu halten. Wie man jetzt Leute interessiert, ja, ich glaube schon auch, dass die virtuellen Sachen da eine große Rolle spielen. Also mit VR-Brillen kann man viel machen, was dann wirklich es in die, in die Vorstellungswelt näher bringt und auch den spielerfahrenen jungen Leuten das näher liegt. Ja. Bücher bleiben. Es gibt manche sehr, sehr guten Bücher, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, es geht auch noch direkter, weil ihr und ich, wir leben in einer Umgebung, wo die Reste davon einfach noch zu besichtigen sind, zum Teil, wenn man die Augen dafür hat. Ich erinnere mich, ich habe in den USA studiert, auch, auch ein Privileg. Ich war da auf dem College und ich wollte auch von der Bosch-Sache gerne mal weit weg. Das war für mich wirklich eine sehr positive Erfahrung. Und ich kam dann wieder nach Deutschland und ich habe umso mehr, ich habe damals Geschichte des Dritten Reiches studiert, also ich war darauf schon stark sensibilisiert, aber ich habe hab immer mehr, was weiß ich, die verbleibenden Straßenbahnschienen irgendwo oder die Befestigungen, wo mal Fahnen an den Häusern, die Fahnenstangen waren, und das kann man immer noch sehen, das kann man, also ich bin jetzt mehr in Ludwigslust zum Beispiel als in Hagenau, aber ich meine, ihr habt die Synagoge, oder vertue ich mich da?
1: Ja, wir haben die ja. Synagoge. Mhm.
2: Ja, ja. Ähm, aber nicht nur in den aufbereiteten Sachen, die, die, die 20. Jahrhundertgeschichte, die liegt bei uns noch zum Teil verborgen, was weiß ich, irgendwelche Rampen an Gleisen im Wald. Ja? Wo früher, wo das mehr genutzt wurde für Lasten und sowas, die, die kann man hier und da wirklich noch finden. Ähm, das heißt, da kann man eigentlich so statt Pokémon oder was wirklich das live vor Ort machen. Ähm, aber ich finde solche Spiele auch wirklich toll, die, einen, also die historisch da was vermitteln. Vielleicht auch die Gespräche mit den Älteren in der Familie. Ja, weil die Großelterngeneration, die hat das geprägt, sehr, sehr stark und ich glaube, vieles davon ist noch nicht einmal angesprochen, was da in den Familien so an Geschichten ist.
3: Ich wollte schon immer mal meine Großeltern über die Zeit fragen, bin bloß noch nie dazu gekommen.
2: Unbedingt machen, mhm. weil irgendwann ach, ist die Erinnerung nicht mehr da, deren Erinnerung. Naja, ganz unbedingt. Also ich glaube, da haben viele von uns echt echte Versäumnisse und das ist so was, was man dann nicht wieder einholen kann. Ja. So eine Sache, Aber auch die sowas wie die, die internationalen Besucher, weil eigentlich, eigentlich war ja die dritte Reichzeit eine extrem internationale und das auf eine höchst unschöne, weil das war Zwangsarbeit und die Leute wurden von zu Hause weggeholt, weil sie nicht weg wollten und so. Aber sowas wie so ein Zwangsarbeitslager, das war international gemischt, die Leute. Und dahin zu gehen, wo die herkamen, ja. Und aus deren die Pers deren Perspektive darauf, wie haben sie auf Deutschland geguckt, das kann man lesen, aber da kann man auch kann man auch hinfahren. Da kann man dann auch wiederum mit deren Nachkommen drüber sprechen. Oder in den äh, Museen und Gedenkstätten, die es an anderen Orten gibt. Und es gibt ja auch Jugend Jugendlager zum Beispiel, kriege ich es mit von Uckermünde. Äh, ne, Quatsch, Uckermünde, Uckermark. Das war das JugendkZ direkt neben, was jetzt, Sachsenhausen oder Ravensbrück. Ich glaube, in dem Sachsenhausen. Und die machen Jugendcamps dort im Sommer. Mit Leuten aus verschiedenen Ländern. Ich weiß nicht, ob das die Breite von Jugendlichen erreicht. Aber die, die für sowas eine Nase haben, glaube ich, da kann das ganz schön wichtig sein.
0: Also ich finde die Idee mit den VR-Brillen schon gar nicht mal so schlecht. Weil das jetzt auch unter den Jugendlichen immer mehr populär wird.
3: Eine Sache, die ich immer gut finde, sind so alte Bilder mir anzugucken. Weil zum Beispiel in Haus meiner... Ein Oma sind noch so richtig alte Bilder von meinem Opa. Er ist jetzt auch schon lange weg. Ich mag mir, die, ich mag mir so eine alten Bilder von damals anzugucken. Ich finde sowas interessant zu sehen.
0: Aber eine Sache, die mich jetzt auch noch besonders interessieren würde. Ich habe in ihrer Biografie gelesen, dass sie in sehr vielen Jazzbands mitgespielt haben. Und wir spielen ja auch Instrumente. Zum Beispiel spiele ich das Akkordeon, Hannah spielt Schlagzeug und Emma spielt die Gitarre. Und mich würde jetzt interessieren, welche Instrumente Sie so spielen.
2: Ja, okay. Also ich habe angefangen mit der Geige. Wie ich gesagt sagte braver, also brav, ein bürgerlicher Hintergrund in Süddeutschland. Da lag die Geige auch nah und ich habe es auch gemocht, aber dann habe ich es bleiben gelassen. Ich wollte nicht hauptberuflich Musikerin werden und dann habe ich hab umgesattelt erstmal auf den E-Bass, habe dann den auch studiert in Berlin an der Hans Eisler und dazu lernt man natürlich Klavier. Habe ich aber nie sehr gut gelernt. Und ich singe. Ich singe auch gern in Chören so richtig klassische Sachen, Kirchenchor. Und ich habe dann den Kontrabass angefangen und das ist jetzt mein Hauptinstrument. Der macht mir am meisten Laune.
0: Ähm, ich weiß ja, dass äh, Musik eine universelle Sprache ist, die zum Beispiel sehr viele Emotionen wie Trauer oder Liebe übermitteln kann. Aber kann Musik Ihrer Meinung nach auch Hass übermitteln?
2: Ja, natürlich. Die rechte Szene lebt von Musik. Also das ist fest institutionalisiert, so halten sie. Also das ist, was die Leute da begeistert, die rechte Musik, Rechtsrock. Ähm, ja, man sagte früher so irgendwie, wo man singt, dann lass dich fröhlich nieder. Das glaube ich überhaupt nicht dran. Also du kannst natürlich Ideologie aller Art auch in Liedertexten verbreiten. Ich würde sagen, keine Musik ist per se äh, gut oder schlecht. Also, wie du sagst, man kann mit Musik sehr viel übermitteln und das kann man in meinen Augen missbrauchen. Und da kann man dann aber auch wieder gegenhalten. Musik ist eine Sprache, aber die, das kann man ja auch für uns nutzen. Und gute Musik machen, können wir ja. Laune machen.
0: Das ist eine sehr interessante Ansicht. Äh, vielen Dank dafür. Ja, danke für die interessante Frage. Vielen Dank, Frau Bosch, für dieses Interview.
1: Vielleicht möchten Sie noch etwas sagen. Der 76. Jahrestag zur Befreiung des KZ für Berlin äh, ansteht?
2: Ich fand es sehr, sehr traurig, dass die 75. Jahrrundezahl ähm, nicht stattfinden konnte und das finde ich besonders traurig, weil es halt von Jahr zu Jahr von den Leuten, die das selbst erlebt haben, immer weniger sind und wer weiß, wer jetzt noch dieses Jahr reisen kann. Aber ich habe auch beobachtet, dass immer mehr jüngere Leute mitkommen von den Familien. Also die kann man da die kann man da kennenlernen. Da gibt es ja auch immer gemeinsame Mittagessen und sowas. Das ist auch für mich so ein Perspektivenwechsel, weil ich war mal selber die Junge, wo sich die Leute gefreut haben, dass die sich interessiert. Jetzt freue ich mich, dass ihr euch interessiert. Und Leute zu erreichen über einen Podcast ist super, ist richtig. Also die, der, dieser Landkreis ist besonders, die Mahnung-Gedenkstätte ist besonders. Wo gibt es denn sonst eine Gedenkstätte für einen national vereinnahmten Dichter und für ein KZ gemeinsam? Es ist, gibt also super spannend. Leute, geht hin, guckt euch das an, das sind echte Schätze. Ich halte das für eines der spannendsten Museen in Deutschland überhaupt. Also ist kein reines Museum, Mahn und Gedenkstätte, hat aber musealen Aspekt dazu. Toll, hingehen.
1: Vielen Dank dann für dieses Interview. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass dieses super informativ war und auch Spaß gemacht hat. Ja,
2: danke. Mir hat es auch Spaß gemacht. Würde ich gerne mal persönlich treffen.
0: Ja, ähm, wir würden Sie ja auch gerne noch einmal... Bei den Mahn- und Gedenkstätten sehen, vielleicht wird das ja auch noch möglich nach Corona. Auf jeden Fall hat es uns sehr viel Spaß gemacht heute.
3: Dies ist Gedenken in Webelin, eine Podcast-Reihe der Talking Kids zur digitalen Gedenkwoche internationale Begegnung der Generation anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung des KZ Webelin. Heute zu Gast war Ise Bosch. Diese Sendung wurde moderiert von Hannah, Annika und Emma aus der 9. Klasse aus dem robert stock gymnasium Hagenow. Projektleiter war Mirko Schütze und technische und musikalische Leitung war Christian Lerche. Talking Kids ist ein Projekt der Sophie Medienwerkstatt e.V., gefördert im Rahmen des Projektes Hingucken und Einmischen der Stiftung der Sparkasse mecklenburg schulen